0: Hallo, mijn naam is Evie Schoonenwille en ik help vrouwen om meer vanuit verbinding te leven en te moederen. In deze podcast ga ik je vertellen hoe ik helemaal doorsloeg in het niet laten huilen van mijn kind. Het is een van mijn favoriete onderwerpen, emoties, emotieregulatie, ontladen bij kinderen, zeker jonge kinderen, omdat dat gewoon de basis is van alles eigenlijk. En ik wil je even meenemen naar mijn oudste van nu zes. Die werd geboren en als psycholoog dacht ik, nou dat wordt echt een eitje. Ik ben bekend met de hele ontwikkeling, met wat er mis kan gaan, wat je kan doen. De hele range. Uh, en ik had er precies helemaal niks aan. Want het is je eigen kind, want je eigen blik met gedoe wordt opengetrokken als nieuwe ouder. Je kinderen zijn... Uh, Echte spiegels, plus het feit dat het een dijk van een geboortetrauma uh, is geweest bij de oudste, voor zowel hem uh, en mij als ook uh, mijn uh, man. En we een enorm overprikkelde huilbaby hadden. Reflux, de hele shabam, uren huilen en uh, ja, dat was nu net wat we niet hadden gehoopt. Wie niet, hè? welke ouder niet? En ik had van tevoren ook bedacht, we, gaan, eh, we zijn er voor hem, sensitief, responsief, dat is natuurlijk belangrijk voor de hechting. En eh, ja, we gaan hem niet laten huilen. En daar sta ik nog steeds achter in de zin van dat ik eh, niet nooit zal adviseren om je kind alleen in zijn bedje te laten huilen. Om het allemaal uit te huilen of om tussen haakjes te leren te slapen of wat dan ook. En ja, dat, dat, dat was in mijn gedachten de hele tijd. Ik ga jou niet laten huilen. Maar mijn kind bleef maar huilen. Huilen, 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 huilen. Hij stopte gewoon nauwelijks met huilen. En we deden alles. We deden alles. We gingen lopen met hem, wiegen met hem, zingen met hem, hupsen met hem, rijden met hem. Uh, draagde uren in het Hij woonde in het draagzak. Um, in de draagzak op een skippiebal, op een neer, liedjes, um, van die apparaatjes met white noise, um, baarmoedergeluiden, noem het maar op de borst. De borst was echt, uh, eigenlijk bij elke kick bijna, gaf ik uiteindelijk toen hij ouder was, de borst. Alles om maar te zorgen dat hij niet huilde, want ik dacht, hij, hij, als hij huilt is het niet goed. Huilen is communiceren en daar staat nog steeds achter. Alleen had ik nog niet door wat hij eigenlijk communiceerde. Of ergens voelde ik het misschien wel en durfde het er nog niet aan te gaan. En heel fast forward, toen hij bijna drie was, was ik op. Ik was op, ik kon niet meer. Ik had alles gegeven. En uh, hij sliep eindelijk door na drie jaar. En... Um, Vader, ik bedoel, het is, nu klinkt het heel erg kommer en kwel. Het was een, heerlijk, verder ook een heerlijke baby. En het was en is een heerlijk kind. En ik zou het niet anders willen. En dat is even nu de focus op waarom ik het nu, ja, dit verhaal, het, ging, het gaat over het huilen. Maar ik kon niet meer. Ik kon niet meer. En achteraf kan ik heel goed zien wat er gebeurde en wat er gebeurd is. In mijn overtuiging Om hem niet te alleen te laten huilen, want dat is het belangrijke, uh, het onderscheid wat ik maak, is dat ik dat woordje alleen vergat. Dus niet alleen laten huilen betekent niet dat hij nooit mag huilen. Huilen is wezenlijk belangrijk, is super belangrijk, mega belangrijk. Maar het was voor mij een soort van, ja, demon geworden. Oh nee, huilen, dit mag niet, dit kan niet. We moeten alles uit de kast trekken. En ik trek het niet aan. Ik ben een goeie, geen goede moeder. En waarom doet hij nu zo? En het, alles is toch goed? En hij heeft gegeten, gedronken, schone luiier, uh, warm koud gespeeld. Uh, liefde, genegenheid, geborgenheid, noem maar op. En dat betekent niet dat ik niet alsnog mijn keertje graag in een draagzak draag. Want ik heb inmiddels een tweede en die zit heerlijk graag ook in een draagzak. Alleen is de reden waarom. De reden om mijn oudste, zo, zie ik, zo weet ik nu, dat wij hem constant afleiden van zijn gevoel. Want als je een kind probeert te stoppen met huilen, en hij liet zich niet stoppen, want het was zo sterk aanwezig. Maar veel kinderen laten zich misschien wel stoppen. Dan eh, maak je misschien de uiting wel weg, maar het gevoel eronder niet. En ik weet dat... Nu weet ik dat heel erg goed. Um, en daarin is het doorgeslagen... stukje ook heel begrijpelijk. Ook voor heel veel ouders die ik spreek. Want het huilen voelt bijna zo ondraaglijk. En dat is ook echt niet gek... omdat we bijna allemaal opgegroeid zijn... waarin er weinig ruimte was... voor het uiten van gevoelens. Of het ontladen zelfs. Laat staan... Uh, uh, ...agressie, boosheid... ...en met agressie bedoel ik niet dingen kapot maken... ...of iemand pijn doen, want dat is natuurlijk nooit oké... Okay. ...maar gewoon... Ah, ...schreeuwen of gillen of een peuter die een driftbuik krijgt... ...dat is gezond... ...dat is het regulatie-herstel-ontlaatmechanisme van ons lijf... ...die weet wat het te doen heeft... ...maar we zijn opgegroeid... ...en leven nog steeds grotendeels in een maatschappij... ...onbedoeld onbewust... ...en het ook met alle liefde door onze ouders is gedaan... En, en hun ouders weer, en nu ook door ons, bij onze kinderen en, en, en andere ouders. Met het gevoel dat, ja, dat, dat, dat dat goed is, dat dat goed was. Maar eigenlijk heeft uh, mijn, ja, mijn zoon, ondanks het vele huilen, het vele kunnen ontladen, ook vroeger, toch heel vaak het niet kunnen ontladen. Is hij afgeleid geworden, onbewust door ons, door het wiegen, door het hokken? En hij bleef maar vaker wakker worden, hij bleef maar korte slaapjes doen. Totdat, totdat ik eindelijk durfde toe te passen wat ik al jaren daarvoor las, namelijk hem in mijn armen pakken, aankijken, en laten huilen, laten ontladen, luisteren naar het opgestapelde verdriet opgestapelde spanningen. En dat was een hele, hele bak die eerste keer kan ik je vertellen. Er waren zoveel momenten ook dat die, we hebben hem altijd vastgehouden als die huilde. Dus hij heeft kunnen deels kunnen ontladen, maar het, we stonden er nooit helemaal open voor onbewust in de zin omdat we toch steeds dachten dat, het, dat we het moesten stoppen. En dat is heel anders dan dat je open staat en eigenlijk uitspreekt of Uitzend, kan ook zonder woorden. Laat het maar allemaal komen. Ik kan het dragen. Het is oké, okay, je bent veilig. Laat het er maar uit. Ik hoor je. Ik hoor je. En dat heeft zo'n enorm verschil gemaakt voor ons allemaal. Dat is echt ongelooflijk. Hij sliep, hij sliep door. Hij sliep beter. Hij kon langer achter elkaar spelen. Hij was minder hangerig, minder jengerig. Minder gefocust op, op mij... Um, ja, ze had gewoon veel lekkerder in zijn vel. Dus dat hebben we ook heel anders aangepakt bij onze dochter. En je ziet gewoon het enorme verschil. Los dat het ook zeker een verschil is in kind. Het zijn twee verschillende kinderen. Waarin mijn dochter veel minder snel overprikkeld is als mijn zoon. En dus ook veel minder snel denk ik sowieso huilde en zo hebben gehuild, maar wel vanaf geboorte eigenlijk... ja, is opgegroeid met het kunnen en mogen ontladen van die gevoelens. En dat is wel heel bijzonder om te zien hoe zich dat vader ontvouwt. Dus dat is eigenlijk het verhaal van hoe wij helemaal doorschoot, hoe ik doorschoot in het... ah, huilen is, het helemaal, is het niet goed, is de vijand. Terwijl het was het alleen laten huilen en nog steeds... Ik zou nooit, nooit, nooit iemand aanraden om zijn kindje alleen te laten huilen. Cortisollevels is onderzocht, stijgen de pan uit. Terwijl als een kind huilt en ontlaat in liefdevolle armen van zijn of haar ouder of verzorger... stijgen die levels niet en is het lichaam aan het herstellen. Als het kindje alleen ligt te huilen op een kamertje, zal het uiteindelijk ook stoppen met huilen. Maar als een soort van hulpeloosheid, machteloosheid omdat het opgeeft om te communiceren. Want ook huilen is communiceren. En niet alleen maar de basisdingen die we allemaal wel kennen als honger, dorst, warm, koud. Maar ook emotionele nabijheid. Kunnen ontladen. Uh, ons verbonden voelen. Zijn net zo. Misschien nog wel meer bazaal. Samen bazaal. Even bazaal. Om te kunnen functioneren. Om te kunnen ontwikkelen. Ik ben heel benieuwd. Hoe jij hiernaar kijkt, laat het me vooral uh, weten. En als laatste wil ik nog even aangeven dat mocht je je getriggerd voelen door het verhaal of denken van ja, maar ik heb dat ook gedaan en ik wist het niet of ik vind het juist wel goed of mijn kind is toch helemaal oké okay geworden. Oké, eh, okay, tot, tot een oké okay kind of volwassene uitgegroeid, dat, dat zeker, zeker kan dat. En als je nu denkt, had ik dit maar geweten, dan had ik het anders aangepakt, ik voel me schuldig. Ik, ik hoor je en, en ik zie je. En probeer ook compassie voor jezelf te hebben. Dat heb ik zelf ook heel lang moeilijk gevonden. Van, nog steeds waar ik naar hem kijk, denk ik van. Dan kan het langer duren voordat hij bij zijn gevoel komt. Omdat ik ook denk, ja, hij is zo um, in die eerste jaren vaak afgeleid. Toch onbewust en goed bedoelde ons met alle liefde. Maar toch was het zo. En, Weet je, ik kan de tijd niet meer terugdraaien. Ik kan alleen maar vanaf nu doen wat ik zie wat, wat werkt en wat hem en ons dient. Ik kan niks meer veranderen aan hoe het is gegaan. Ik kan wel compassie hebben voor mezelf. En soms lukt het wel beter dan de andere keer. Maar dat wens ik jou ook mocht dit triggerend zijn voor jou. Heb je andere vragen? Laat het me zeker weten. Kijk op eefjeschoonewillep.nl of at op Instagram. Ik hoor je graag bij de volgende podcast weer. Hoi!